0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. No mamy styczeń. I co prawda jest to styczeń taki bardzo niestyczniowy, no bo nie ma śniegu, temperatura jest stosunkowo wysoka, właściwie to bardzo często bywają takie dni, że mogłabym spokojnie wziąć rower szosowy i pojechać na jakąś bardzo długą pętlę po kaszubach i pewnie bym nawet za specjalnie nie zmarzła. No ale jednak jest styczeń i te temperatury to nie są takie temperatury najukochanisze triatlonistom, czy sportowcom, czy ogólnie ludziom w Polsce, którzy są przyzwyczajeni jednak do zimy bardziej srogiej. I to wszystko powoduje, że całkiem wielu z nas wciąż wyjeżdża, czy to na obozy sportowe, czy to po prostu cywilnie na wakacje, do jakichś cieplejszych krajów. Więc ci wszyscy, którzy zostają na miejscu, którzy na przykład siedzą w pracy, albo pod kocykiem z herbatką w domu i z komputerem na kolanach i przewijają sobie tego walla facebookowego, albo tę tablicę na Instagramie, trafiają na zdjęcia swoich znajomych, którzy na przykład opalają się pod palmami, spacerują sobie brzegiem morza, jakiegoś bardzo ciepłego, albo którzy wstawiają fotkę z lotniska, że o, właśnie wylatują z tej zimnej Polski do jakichś ciepłych krain. Ja co prawda rzadko uskuteczniam takie wojaże z wielu różnych powodów, ale czasami widuję rzeczywiście takie zdjęcia. I to, co również widuję, co najbardziej mi się rzuca w oczy, to komentarze pod tymi zdjęciami, bo większość komentujących ma jakiś totalny ból dupy o to, że ktoś jest w lepszym miejscu niż oni. I zawsze jest jakiś taki wielki problem z tym. I tam piszą, czy ty musisz wkurwiać ludzi zdjęciami z takiego ciepłego miejsca na przykład. No ogólnie jest bardzo dużo komentarzy, że komuś jest chyba za dobrze. I zawsze się zastanawiam, z czego to wynika, że mamy taki straszny problem z tym, że komuś jest lepiej niż nam jest w tym momencie. I dlaczego oceniamy w ogóle całą jego szczęśliwość po tym, czy on jest właśnie teraz pod palmą, czy jest pod kocykiem, kurczę, w pcimiu dolnym, z kąpem na kolanach. I to jest coś, co można rozpatrywać w ogóle w bardzo, bardzo szerokim, takim metaforycznym kontekście, uważam. Ja zresztą czasami też tak mam, że jeżeli jestem w jakimś super miejscu, to bardzo bym się chciała podzielić zawsze z moimi na przykład friendsami wszystkimi na Facebooku, tym swoim szczęściem i czasami jeżeli ktoś mi skomentuje na przykład o, a czy tobie nie jest za dobrze albo coś w tym deseń, to ja miewam takie ukłucie, takiego wyrzutu sumienia, że kurczę, może powinnam się wytłumaczyć jednak, że to nie jest tak, że ja tutaj mam to za darmo i w ogóle. No i tak jak wspominałam, uważam, że kontekst jest tutaj bardzo szeroki i bardzo metaforyczny, ale zanim Wam jeszcze powiem o takim kontekście zupełnie szerokim, bo to co mam na myśli jest w sumie dosyć hardkorowe chyba do opowiadania, to chciałam wam powiedzieć, że ostatnio jak przewijałam sobie Insta story na Facebooku, to trafiłam na Instagram Julity Koteckiej, żeby już chyba mogę operować nazwiskiem, bo nie będę jej obmawiać w żaden sposób, tylko raczej będę w samych superlatywach o niej mówić. To jest dziewczyna, która zdaje mi się, że ma tak super poukładane w głowie i tak fajnie poukładane w życiu, że to jest w ogóle jakiś benchmark zajebistości dla mnie. I to nie jest tak, że ja jej czegoś zazdroszczę jawnie, no pff, może tego spokoju ducha, aczkolwiek, kurczę, ja nie jestem osobą chyba, która lubi mieć taki spokój ducha i wszystko poukładane przez długi czas, więc też, też nawet tego jej nie powinnam zazdrościć. Natomiast to jest faktycznie taka osoba, do której ja zaglądam, żeby, żeby ona się podzieliła po prostu tym spokojem, i tą radością i tym szczęściem. I słuchajcie ona jakiś czas temu, nie wiem, może z tydzień temu wróciła takie długie instastory o tym że ona czasami się zastanawia czy nie powinna przeprosić tych swoich obserwatorów za to, że ona jest taka szczęśliwa i że wszystko u niej jest ok i ja powiem wam, że słuchałam no, z wielkim przerażeniem tego, co ona mówi natomiast też no, z wielkim zrozumieniem, bo wiem z czego to wynika dziewczyna jest faktycznie bardzo empatyczna i taka naprawdę do rany przyłóż i ona faktycznie poczuła się jakoś tam w obowiązku, żeby no powiedzieć tym swoim słuchaczom, że no wszystko jest u niej w porządku, więc ona rozumie, że może bardziej się sprzedają treści, które y pozwalają obserwatorom jakoś tam na wsparcie tej swojej osoby obserwowanej. Ale u niej jakby nie ma pola do tego, żeby ktokolwiek ją musiał wspierać, czy pocieszać, czy wysyłać jej jakieś tam ciepłe słowa, bo ona tych ciepłych słów ma tyle w swoim sercu i w swoim domu, że ona właściwie już tego wsparcia z zewnątrz nie potrzebuje, aczkolwiek jest jej bardzo przyjemnie, jak ono się wydarza no i tak jak wspominałam Julita jest kurczę takim benchmarkiem e, wszystkiego w porządku i to jest w sumie jedyna osoba co do której ja nie mogę sobie wyobrazić żadnego szerszego kontekstu w którym byłoby coś nie tak, naprawdę i to jest oczywiście ogromny komplement w stosunku do niej e, jeżeli ktokolwiek, kto ją także obserwuje tego słucha, to nie chciałabym żeby ktokolwiek pomyślał, że to jest w jakiś sposób e, paszkwil czy jakieś, jakaś próba wytknięcia czegokolwiek Julicie, absolutnie nie, nie. Natomiast to faktycznie jest jedyna osoba, co do której, gdyby ktoś kazał mi wymienić jedną osobę na świecie, która, no to jest odważne stwierdzenie, ale która nie ma żadnych problemów w życiu, to mogłabym wytypować ją i w sumie chyba nikogo innego. Jestem natomiast święcie przekonana, że tak naprawdę nigdy nie powinniśmy się czuć upoważnieni do tego, żeby stwierdzić cokolwiek w tym stylu o kimkolwiek, tak naprawdę. Yy, zwłaszcza o jakiejś tam osobie z internetu, której w ogóle nie znamy i której tylko kreację widzimy, ponieważ nigdy, przenigdy nie wiemy, z czym tak naprawdę zmaga się drugi człowiek. I mówię to z pełną, najpełniejszą odpowiedzialnością. Ja mogę Wam się przyznać, że jeszcze nie tak dawno, bo może parę lat temu, Miałam tak, że zdarzało mi się bardzo mocno zazdrościć różnym dziewczynom ich osiągnięć sportowych i miałam takie poczucie, że ja trenuję tak samo dużo i tak samo ciężko jak one, a mimo to one na przykład biegają szybciej niż ja, albo że w ogóle mam wrażenie, że one dużo mniej trenują, no a że właśnie mają lepsze osiągnięcia sportowe niż ja. I czułam się z tym bardzo niesprawiedliwo, niesprawiedliwie, i zastanawiałam się, z czego to wynika i co jest ze mną nie tak, że to tak wychodzi. Natomiast teraz, kiedy jestem o te kilka lat starsza i mądrzejsza, widzę, że człowiek to jest po prostu bardzo, bardzo złożony ekosystem i że po prostu takie rozkminy nie mają sensu. Już nawet nie chcę tłumaczyć tych sytuacji z tymi dziewczynami, bo to najczęściej było tak, że one trenowały 15 lat dłużej niż ja, albo że chodziły na jakąś gimnastykę, albo że no Jezus Maria, albo że na przykład miały po prostu więcej talentu niż ja, a ja miałam więcej talentu w jakichkolwiek innych obszarach, a... To nigdy nie jest tak, że jakiś talent jest bezwzględnie lepszy od jakiegoś innego talentu. To jest wyłącznie kwestia naszych jakichś tam benchmarków i celów i planów życiowych. Ja na przykład, już mówiłam Wam o tym w którymś z poprzednich podcastów, że ja miałam zawsze wielki kompleks tego, że ja bym chciała na przykład coś nagrać albo o czymś opowiedzieć na blogu albo gdziekolwiek, ale że głupio mi jest siebie pozycjonować jako sportowca, bo ja mam przecież gorsze osiągnięcia niż jakaś tam X oraz Y i oraz Z, a one przecież nie mówią o tym na Instagramie, ani na Facebooku, ani na blogu, ani w żadnym podcaście, bo one prawdopodobnie nie uznają tych swoich osiągnięć za coś takiego, o czym trzeba wszędzie opowiadać i trąbić na prawo i lewo, więc tym bardziej moich osiągnięć również w taki sposób nie rozpatrują. A idąc jeszcze dalej, na pewno jeżeli zobaczą takie, taką moją twórczość, no to pomyślą sobie, że jestem jakaś walnięta, że mam takie kijowe osiągnięcia, a tak o nich opowiadam. No i przyznaję, że po tych kilku latach zupełnie inaczej na to patrzę, no może nie jakoś tam stuprocentowo inaczej, ale w bardzo dużo, dużej mierze myślę o tym inaczej, inaczej to postrzegam, ponieważ no właśnie, widzę dużo, dużo szerszy kontekst. No i przy tej okazji też bardzo często się zastanawiam, czemu tak często nie traktujemy siebie jak przyjaciela, bo... Kiedyś jakiś czas temu miałam rozmowę z takim bliskim wówczas sobie człowiekiem, który mi mówił o tym, że poprawił swoją życiówkę w maratonie i że pobiegł tyle i tyle, ale że dla mnie to jest przecież śmieszne osiągnięcie, więc on nie oczekuje, że ja jakkolwiek tutaj mu przyklasnę za to osiągnięcie. No i w sumie to była taka trochę sytuacja jak ta, o której Wam opowiadałam na początku tego nagrania, czyli że już prawie go zaczęłam przepraszać za swoje osiągnięcia i za swoje szczęście, którym był jakiś tam wynik lepszy od jego wyniku. I w sumie... Trochę to zrobiłam, bo powiedziałam mu, no słuchaj, ale ja trenowałam tyle i tyle przez taki i taki czas, no to byłoby w sumie dziwne, gdybym przy takim zaangażowaniu nie osiągnęła tych swoich wyników. Natomiast to, co on powiedział, było zupełnie nieprawdziwe. Ponieważ ja jego potrafiłam rozpatrzeć jako autonomiczną osobę, która jest jakimś tam ekosystemem i dla której ten wynik rzeczywiście był bardzo dobry i przy tym zaangażowaniu włożonym przez niego był naprawdę świetny. I absolutnie nie przyszłoby mi do głowy, żeby na przykład obliczyć, hm, on pobiegł tyle i tyle, był na miejscu takim i takim, no nie, ale ja pobiegłam tyle i tyle, a byłam na miejscu takim i śmakim, a to było tyle i tyle wyżej niż on, więc nie, wiesz, słuchaj, nie chwal mi się już tymi swoimi wynikami, bo one są kijowe. No nie, bynajmniej nie, było zupełnie inaczej, bardzo się cieszyłam z tego, że on taki wynik osiągnął. I powiedziałam mu, że jest w stanie osiągnąć jeszcze dużo więcej, tylko że oczywiście wtedy będzie to wymagało od niego większego zaangażowania. No i właśnie pozostając w tym aspekcie sportowym, to ja bardzo często właśnie patrzyłam na jakieś tam wyniki różnych sportowców, głównie dziewczyn i bardzo im zazdrościłam tego, że one trenują mniej, osiągają większe wyniki albo trenują więcej i czują się przy tym lepiej, bo ja akurat wtedy byłam na przykład po 18 godzinie treningu w tygodniu i totalnie padałam na mordę i po prostu nie wyobrażałam sobie, żebym miała jeszcze 19 godzinę treningu wcisnąć w tym tygodniu, a widziałam, że jakaś tam Zuzia i Fruzia, to one właśnie przycisnęły 30 godzin treningu. Jakby to był jakikolwiek w ogóle wyznacznik potem wyników na zawodach. Nie jest, ale to jest już opowieść na na co najmniej inny odcinek. W każdym razie, teraz nauczyłam się na to inaczej patrzeć i jeżeli widzę, że ktoś osiągnął jakiś bardzo dobry wynik, to ja doskonale wiem, że on sobie po prostu na to zapracował. No mało jest tak naprawdę rzeczy w życiu, które się dostaje tak zupełnie za darmo, a bardzo często jest tak, że tej pracy tak naprawdę nie widać. Nie widać tych wyrzeczeń, nie widać tych wszelkich inwestycji, nie widać systematyczności, nie widać regularnego działania. Tak naprawdę ja już też wielokrotnie Wam o tym mówiłam, że ja uważam, że każdy, absolutnie każdy człowiek ma bardzo ciekawą historię do opowiedzenia, i dlatego także zachęcam bardzo często różnych ludzi, żeby właśnie swoje historie opowiadali, jeżeli tylko czują się na siłach, jeżeli czują, że jakkolwiek to może ich zmotywować, im pomóc, ich rozwinąć albo jeszcze fajniej, znaczy tak samo fajnie, ale jeszcze jest wartością poza tym, jeżeli jeszcze kogoś to rozwinie dodatkowo, no to wtedy jest po prostu totalny win-win situation no i też bardzo się cieszę, że taką dygresję jeszcze zrobię, to jest pewnie recepcja już w tym momencie, ale zaraz postaram się odkopać ten wątek główny bardzo się cieszę, że już powstały dwa podcasty, których jestem matką chrzestną i wy wygląda na to, że powstanie jeszcze co najmniej trzeci, strasznie się z tego cieszę, zwłaszcza, że no już jeden z tych podcastów jest tak dobry, że już zaczyna być jednym z tych podcastów, których nie mogę słuchać bezpośrednio przed nagrywaniem swojego bo jeżeli go wysłucham, to uznaję, że że jest tak fantastyczny, że ja już lepiej, żebym się zamknęła i żebym już nic nie nagrywała, bo to nie będzie tak dobre jak to, co właśnie usłyszałam. Ale mega się z tego cieszę i trzymam kciuki i będę kibicować i wspierać i w ogóle, i w ogóle. Ale rozpoczęłam ten podcast mówiąc o tych cholernych zdjęciach z wakacji, które właśnie oceniamy, jak gdyby to była jakaś taka bardzo y, pełna reprezentacja czyjegoś życia. No, Wydaje mi się, że już bardzo dużo zostało powiedziane w najróżniejszych miejscach o tym, że takie kreacje to nie jest tak naprawdę reprezentatywny wycinek rzeczywistości. To jest bardzo wycinkowy odcinek rzeczywistości. Powiedziałam, jakieś totalne masło maślane, ale wierzę, że dokładnie wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że uważam, że powinniśmy pozwolić ludziom być szczęśliwymi, jeżeli są szczęśliwi, pozwolić im się pocieszyć, pocieszyć razem z nimi, jeżeli oni tego oczekują, zwłaszcza, że naprawdę nigdy nie wiemy, co się za tym wszystkim kryje i nie wiemy, co taki drugi człowiek tak naprawdę niesie na swoich barach przez życie i jakim wycinkiem jego własnej rzeczywistości jest właśnie to, co widzimy na tym Facebooku czy na Instagramie i czy to leżenie pod palmą to nie są przypadkiem 4 sekundy jego życia, które są szczęśliwe pośród 400 sekund, które są totalnie nieszczęśliwe. I wiem, że to może brzmieć jakoś tam jako hiperbola, natomiast możecie mi wierzyć, że ja w tym roku i w zeszłym gadam naprawdę bardzo, bardzo dużo z ludźmi i jako, że też ja potrafię się otwierać i nie widzę zagrożenia w otwieraniu się wobec ludzi, to ludzie również się otwierają w stosunku do mnie i mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę mnóstwo ludzi wokół nas, którzy sprawiają wrażenie, że wszystko jest okej, okay, że są mega szczęśliwi, którzy nie wiem, podróżują, mają mężu, z którymi się super zgadzają, wspaniałe dzieci, których kochają całym sercem, i tak dalej a kiedy się głębiej trochę spojrzy na tych wszystkich ludzi, no to okazuje się, że mają dokładnie takie same problemy jak wszyscy inni i nie wiem, czy jakiekolwiek ewenementy się zdarzają, czy na przykład taka Julita jest takim ewenementem. Jeżeli tak, to oby tak zawsze było, naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem, nawet jeżeli ona jest po prostu perełką jedną na tysiąco strasznie i życzę, żeby tak zostało natomiast wiem, że w, chyba w większości po prostu w większości ludzi no to tak nie jest i nie chciałabym też, żebyście myśleli, że to co się widzi na Instagramie czy na Facebooku to jest kreacja w takim rozumieniu oszustwa, bo uważam że absolutnie nie zgadzam się z tym, że w internecie można ukryć mnóstwo rzeczy ale to nie jest takie ukrywanie właśnie wiecie, takie oszukiwanie kogokolwiek ja uważam, że to jest tak jak z tym, że jak zapraszamy gości do domu, to jeżeli przez pięć dni w tygodniu leży u nas jakieś Kilimandjaro ubrań na kanapie, no to jeżeli wiemy, że mają przyjść goście, no to oczywiście, że weźmiemy to kilimanżaro ubrań i chociażbyśmy mieli je kolanem przytrzymać do zamykającej się szafy, żeby po prostu jakkolwiek to ukryć przed tymi gośćmi, to nie jest to wyraz tego, że oszukujemy, że w naszym domu jest super czysto i pięknie, tylko po prostu nie chcemy im pokazywać tego rozpierdolu, który mamy na co dzień, bo uważamy na przykład, że to byłby wobec nich brak szacunku albo że byłoby im jakoś niekomfortowo w naszym towarzystwie, że mogliby się po prostu czuć źle u nas, a chcemy, żeby goście się u nas czuli dobrze. I dokładnie tak samo uważam jest w życiu z jakimiś spotkaniami, small talkami, rozmowami typu co u ciebie. No wiadomo, że jeżeli na przykład nie rozmawiamy z kimś przez rok albo nawet przez tydzień, bo tutaj w sumie nieczęstotliwość jest tą zmienną, to jeżeli zapytamy drugiego człowieka co tam, to naturalną tendencją jest to, żeby opowiadać o tym, co dobrego się wydarzyło w życiu. Raczej jeżeli nawet coś się zdarzyło złego, to albo decydujemy się o tym nie mówić, albo mówimy o tym zdawkowo, tak jakby to była jakaś taka rzecz na marginesie, którą tam w sumie można właśnie upchnąć tym kolanem w szafie i o niej nie mówić, a raczej skupiamy się na tych rzeczach pozytywnych. Ja nie uważam, żeby to było oszukiwanie, yy, tylko to jest po prostu zadbanie o ten komfort drugiego człowieka. Ja mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że kiedy przeżywałam naprawdę absolutnie okropny, najgorszy, tragiczny czas w swoim życiu, no to nikt poza jakimiś tam moimi może najbliższymi osobami, którzy, na których się po prostu te, te moje smutki i tragedie rzucały, prawie tak samo jak na mnie, nie wiedzieli o tym w ogóle, bo ja na przykład nie potrafię fizycznie, nie potrafię na przykład rozpłakać się przy kimś, z kim rozmawiam. Jeżeli na przykład rozpłaczę się kiedykolwiek przy kimkolwiek z Was, to znaczy, że jesteśmy naprawdę w bardzo bliskiej relacji, bo tak normalnie to się raczej nie zdarza. I to nie jest tak, że ja coś ukrywam przed Wami albo że oszukuję, że jestem taka zadowolona i szczęśliwa, a tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. Po prostu fizycznie nie jestem w stanie rozbeczeć się. Mam tak wesołą maskę zamontowaną zawsze, chociażby nie wiem, co się działo, że nawet jeżeli, no nawet teraz aktualnie, znaczy aktualnie w sensie w moich latach nie dwudziestych, tylko Boże trzydziestych? Kurczę, uczcijmy to chociaż trzema sekundami ciszy, bo tak gwałtownie się wybiłam właśnie z tematu mówiąc o tych swoich latach trzydziestych, jakby to było coś zupełnie naturalnego i oczywistego a nie jest oj nie Dobra, ale wracając już do wątku, to miałam na myśli to, że nawet aktualnie, czyli powiedzmy jakoś tam w miarę w czasach współczesnych, aktualnych, obecnych, żeby nie powiedzieć moich latach trzydziestych, bo jakoś średnio mi to przechodzi przez gardło, a więc nawet teraz jest tak, że jeżeli jest mi jakoś nawet okropnie źle, to ja jestem w stanie efektywnie pracować, trenować i tak dalej. Nie potrzebuję na przykład motywacji do tego, żeby wykonywać rzeczy takie, które wykonuję na co dzień, i nawet trochę ponad, po prostu jest mi bardzo źle wtedy. I to oczywiście, że wpływa na mnie w bardzo różnych obszarach i w bardzo różne sposoby, ale to nie jest nigdy tak, że na przykład ktoś mnie zapyta, no cześć Aśka, co u ciebie? A ja powiem, no beznadziejnie, tragicznie, to i tamto, to i siamto, to i tamto. No bo jeżeli bym tak powiedziała, to w takim razie ten odbiorca... Oczywiście liczył na otwartość, ale jednak w pewnych granicach, prawda? Możecie nawet się zastanowić ze swojego doświadczenia, czy, czy kiedykolwiek ktokolwiek właśnie na takie pytanie, co tam odpowiedział Wam, co tam mu się w życiu zawaliło i jak mu jest źle i jak bardzo nie widzi w ogóle sensu w swoim funkcjonowaniu. A jeżeli nawet by tak powiedział, to jak wy byście na to zareagowali? Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z takim zbłąkanym wędrowcem w Wigilię, że zostawiamy dla niego talerzyk i zostawiamy dla niego miejscóweczkę i jesteśmy oczywiście otwarci na to, żeby jakiś zbłąkany wędrowiec do nas wbił, natomiast gdyby ktoś faktycznie zapukał do naszych drzwi w ten wigilijny, radosny, rodzinny wieczór i zapytał, czy może się dosiąść, to mielibyśmy naprawdę ogromnego cringe'a, co z z tym fantem zrobić. Ale zmierzam do tego, że w dobie takiego lansowania różnych pozytywnych, fajnych, inspirujących, ładnych rzeczy, wciągania brzucha i wrzucania takich pięknych, wyretuszowanych fotek na Instagrama, to jednak pomimo tego, że bardzo dużo się mówi o tym, że to jest kreacja porównywana do rzeczywistości, czyli że porównujemy jakiś tam najfajniejszy, wybrany, wyselekcjonowany wycinek rzeczywistości innego człowieka do swojego życia ze wszystkimi blaskami i problemami, i jest to zupełnie niewspółmierne i nie pokazuje nam prawdy, no to jednak bardzo często łapiemy się na tym, zwłaszcza w jakichś tam chwilach kryzysu, że patrzymy na tych innych ludzi i się właśnie zastanawiamy, że a oni mają lepiej, ja tak nigdy nie będę miała, Jakoś tak strasznie się dowalamy i jakoś bardzo rzadko potrafimy na siebie spojrzeć jak na przyjaciela. Nie mamy nigdy problemu z tym, żeby powiedzieć komuś coś miłego, coś dobrego, żeby docenić jego osiągnięcia, żeby w ogóle nie zastanawiać się nad jakimś super szerokim kontekstem, a u siebie, przez to, że ten szeroki kontekst jest, no bo jest to naturalne, że jest, bo jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, od pierwszego do ostatniego oddechu w życiu, no to bardzo często jest nam trudno spojrzeć na siebie jak na przyjaciela i dowalamy sobie jakieś takie dziwne oczekiwania, że nie potrafimy im sprostać, a wydaje nam się, że wszyscy inni y, sprostały tu ją swoim oczekiwaniom? Bardzo dziwne słowo. Jak lecę takim strumieniem świadomości, to jest mi jakoś trudno czasami przez niektóre słowa przebrnąć. Natomiast, jak wiecie, w tym podcaście macie mnie na spontanie, czyli zupełnie naturalnie, bez poprawek, cięć i jakichś tam scenariuszy i agent. I w ogóle we wszystkich innych nośnikach social mediów oraz innych macie mnie bardzo mało wyretuszowaną, co oczywiście nie znaczy, że nie ustawiam się lepszym profilem do zdjęć, nie robię sobie lekko z góry zdjęć i nie wybałuszam oczu i nie robię, wiecie, dzióbka, Bo oczywiście to wszystko się zdarza i to nie jest dlatego, żeby Was okłamać, albo żebyście myśleli, że jestem lepsza niż jestem, tylko po prostu, no, jeżeli mamy wpływ na to, czy jakiś rękaw będzie wystawał z tej szafy, w której upchnęliśmy kolanem wszystkie swoje rzeczy, czy jednak ten rękaw nie będzie wystawał, to oczywiście dla dobra i komfortu swoich gości sprawimy, że ten rękaw nie będzie wystawał. Nawet jeżeli potem ci goście wyjdą, a ta szafa pod naporem po prostu runie na podłogę i jeszcze się rozkręci, bo była Ikei i skręcały jakiś ziutek, no to nie zmienia to faktu. Że yy, no właśnie, wiecie co, ale już zgubiłam myśl, bo właśnie sobie pomyślałam o tym, że powinnam sobie kupić meble z Ikei, a jak pomyślałam o tym, że muszę je skręcać, to to aż mnie skręca. I na tym tak naprawdę ten odcinek już skończyłabym. Ale cały czas nie jestem pewna, czy wybrzmiała z tego odcinka moja główna myśl, więc po prostu ją jeszcze raz powtórzę, bo nie chcę mi się teraz zatrzymywać tego podcastu i kminić nad jakimś kontekstem i nad scenariuszem chciałabym jeszcze raz Wam powiedzieć, że bardzo apeluję do Was o to, żebyście po prostu zawsze zostawili jakiś tam margines błędu i margines zastanowienia i takiej zamiast naiwnej obserwacji to raczej takiej uważnej obserwacji drugiego człowieka, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz wydobywać z tego swojego rozmówcy czy z tej swojej obserwowanej osoby jakieś tam jej problemy i się nimi teraz upajać, absolutnie nie. Natomiast i właśnie chciałabym, żebyście wiedzieli, że naprawdę bardzo wielu rzeczy nie widać i myślę, że warto się zastanowić dwa razy, zanim komuś się napisze wprost, że a, zazdroszczę Ci tego i tego, albo a, czy Tobie nie jest za dobrze, bo sobie siedzisz tutaj i tutaj pod palemką przez dwa tygodnie na urlopie bo czasami rzeczy naprawdę są zupełnie inne niż my sądzimy. Jeżeli coś takiego komuś napiszemy, to ten ktoś może albo się poczuć właśnie zobowiązany do tego, żeby nam się tłumaczyć, a czy chcielibyśmy, żeby ktoś nam się tłumaczył ze swojego szczęścia tak naprawdę. I chciałabym Wam też powiedzieć, że na przykład... Właśnie obserwacja pewnie takich ludzi siedzących sobie pod palmami i tak naprawdę zarabianie przez cały rok na dwutygodniowe wakacje moich własnych rodziców zaprowadziła do tego, że po prostu w 2011 roku stwierdziwszy, że są nieszczęśliwi siedząc w zimnym i ciemnym Gdańsku, doprowadziła do tego, że spakowali swoje rzeczy, rzucili pracę, sprzedali mieszkanie w Gdańsku i wyprowadzili się do Hiszpanii. Jak się okazało, to były ostatnie lata życia mojej mamy i jestem przekonana, że spędziła je bardzo szczęśliwie. I y, też oczywiście widziałam pod wieloma zdjęciami moich rodziców y, jakieś komentarze, że ojej, czy wam nie jest dobrze. Jak wam tak nie wstyd, że wy się tak smażycie pod tymi palmami, podczas gdy my siedzimy w jakimś tam zimnym Gdańsku, czy Krakowie, czy Warszawie. No a tak naprawdę. Takie decyzje życiowe i takie zmiany są na wyciągnięcie ręki dla każdego, jeżeli faktycznie tego chcą, więc bardzo Was zachęcam do tego, że jeżeli faktycznie też no, zarabiacie przez cały rok po to, żeby na dwa tygodnie wyjechać na wakacje, to może warto się zastanowić nad zmianą pracy, nad zmianą środowiska całego swojego życia albo po prostu nad zmianą miejsca zamieszkania na takie, w którym będzie Wam zawsze ciepło i palmy Wam zawsze będą tam przygrywać rano do porannej kawy. No zachęcam Was do tego, żeby po prostu nie patrzeć na kogoś z taką zazdrością, zawiścią i takim przekonaniem, że coś nie jest nam dane, bo wielokrotnie różne historie pokazują, że bardzo dużo rzeczy jest nam danych, jeżeli nie patrzymy na te swoje ograniczenia właśnie jako na coś, co nas będzie stopować zawsze, ale jako na szansę i na z których możemy sobie poukładać jakieś tam schody do swojego wymarzonego życia. Przy czym też tutaj już jest taka dygresja dygresji i chyba zaczynam trochę filozofować, ale jeszcze mi też przyszło do głowy, że bardzo często się okazuje, że takie nasze zaprojektowane życie to w ogóle się okazuje czymś zupełnie innym niż nam się wydawało, bo zwykle jak rozpatrujemy sobie właśnie jakiś taki długoterminowy cel, to nie bierzemy pod uwagę, czy na przykład będziemy chodzić niewyspani, albo że nie wiem, że będziemy łapać przeziębienia, albo że się rozchorujemy, albo że będziemy mieć wkurzającego męża, albo no cokolwiek, cokolwiek, tak naprawdę no, całe życie nie zmieni nam się planeta życia raczej, nie zmieni nam się życie o 180 stopni, nie zaczniemy być kimś innym, nie zaczniemy chodzić po suficie, nie będziemy niewidzialni, a wszelkie zmiany życiowe niosą za sobą to, że świat wokół nas zostaje taki sam i tak naprawdę niewiele się zmienia, chociażby bardzo dużo się zmieniło u nas samych. Dobrze, to był naprawdę już potworny strumień świadomości, więc czuję się wprost zobowiązana, żeby już przestać gadać i z tymi różnymi dziwnymi przemyśleniami was zostawić. A więc do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, pa!